0: 镜头广角欧洲，大家好，我是在欧洲的可可鱼，目前坐标奥地利维也纳，欢迎收听我的节目。最近我遇到一件挺好玩的事儿，我的大学同学 Lina 一个奥地利女孩，前两天和她的男朋友 Leo 从他们住的小镇来维也纳，一上来就问我哪里可以买得到螺蛳粉，我跟她确认了三遍，真的要买螺蛳粉，连我都没有吃过。虽然说亚洲超市一直有，但是听说由于气味太过上头，容易引起邻居的投诉，所以我还一直没有勇气去尝试。我提醒他，这螺蛳粉可是连中餐厅都不敢卖的中国极品美食，你俩确定要吃这？他俩毅然决然的点头。我带他们去了一家亚洲超市，在那里买到了螺蛳粉，还有点小贵，一包三百多克的要五欧元左右，合人民币大概三十六元一包。之后我们去了一家中餐厅，他们还特地要了兰州拉面，吃的那叫一个心满意足。在闲聊的时候才知道，他俩最近看了很多李子柒在油管频道的视频，其中有一集讲的就是螺蛳粉，还有一集是兰州拉面，所以他们对这些中国食物那是相当的好奇。他们还想从我这里得到更多的情况，比如说李子柒这么久没有更新，在中国是否安好 ？Leo 甚至问我。李子柒是不是和电影《卧虎藏龙》里面的人一样会中国功夫？这些问题让我啼笑皆非。我说我并不是他的粉丝，所以并不清楚。他们非常惊讶，因为他们觉得李子柒在中国应该超级受欢迎。丽娜说，他们全家都很喜欢他。他的小表妹看了戴着桃花花冠的李子柒，觉得那就是中国的迪士尼公主，甚至想在家里的院子里要一个公主同款的狗狗面包窑。他妈妈喜欢看那些美食，而他爸爸觉得李子柒的玫瑰花种得很好。没想到中国的玫瑰也这么的美。丽娜的爸爸我知道，老园丁了，特别喜欢打理院子和种玫瑰。在欧洲来说，由于人少，人工费用也贵，所以很多事情大家都是动手自己做，比如说自己打理花园，而且还暗暗较劲，看看谁家的花园最美。我想了想，跟他们讲，因为我小时候跟父母回老家看到的中国农村，跟他镜头下的农村完全不一样。我觉得他过于美化了农村生活。现实中，女孩子们干农活是不会穿那么干净整洁、仙气飘飘的衣服的。我之所以要如此解释，是因为在奥地利的话，在乡村生活的都是农场主，就像丽娜和 Leo 都是家里有地又有房的。一般来说，比城市里的打工者还要富有，所以整体乡村的卫生条件也十分的干净整洁。他们看李子柒的视频，就会觉得相当合理。但是他们说，他们知道李子柒展示的并不是中国真实的农村，但是他们觉得非常有意思，也很向往。丽娜反过来安利我，一定要去看看李子柒的油管频道。我万万没想到，我居然在欧洲被两个欧洲人安利了一个中国网红。他的中式田园生活，还有螺蛳粉。从善如流的我也买了一包螺蛳粉，回家就打开了油管的李子柒频道。我随便选择了一集，叫做《玫瑰花的一生》。这一集在油管上有将近三千万的播放量。让我又万万没想到的是，在十分钟之后，我不得不按下暂停键，因为真的是一边看一边泪流满面，看着李子柒的家。我想起了父母家里满满一墙的玫瑰，和他的房子好像。看着他在灶台旁一直忙碌着，我想起了妈妈那一直忙碌的背影。每次放假回家，都会一直给我做各种吃的。我还想起了我去世已久的姥姥，她像李子柒的奶奶一样喜欢看电视。没牙的老太太乐得像个孩子一样。由于疫情的原因，我已经两年多没有回家了，而这股浓浓的人间烟火气。带给人一种温暖的感觉，一种心灵上的安宁。所有的焦灼不安，似乎都在这里得到了抚慰。为了平复心情，我又点开了另外一个视频——年货小零食特辑。这个已经有一亿的播放量。我看着李子柒像个小仙女一样穿梭在林中捡栗子、穿糖葫芦、烤牛肉干、炒瓜子、炒花生、切芒果做雪花酥，热热闹闹的准备着年货。感觉他就是我一个心灵手巧的朋友，一边做一边跟我絮叨着他今年又准备了些什么，而我自己心里也在盘算着，虽然今年又不能回家过年，我也得像他一样准备点啥才行。当大爷乐呵呵的包爆米花的时候，我仿佛穿越回到了童年，那个眼巴巴的小女孩，等着看她变魔法出来，然后像李子柒一样被巨大的响声捂着耳朵吓到尖叫。他居然到集市上买了半头猪回来，自己剁肉灌香肠。原来我小时候最爱吃的香肠是这么做出来的。他的生活对我而言既熟悉又陌生，熟悉的是中国美食，陌生的是乡村生活。我第一次看西瓜如何育苗，葡萄酒如何酿造，一切都是那么的新奇而有趣。看完零食这个特辑，我主动跟丽娜说：“这炒瓜子亚洲超市也有卖。”下次见面，我送他一包尝尝。他表示非常开心。要知道，奥地利人是完全不吃瓜子作为零食的。这里的瓜子只有一个作用，那就是给小鸟吃的。李子柒给饮食上循规蹈矩的欧洲人打开了一扇新世界的大门。丽娜给我反馈了她的螺蛳粉初体验，煮的时候确实味道有点冲，不过还好他们住在乡下，房子和房子之间都有一定的距离，并没有多管闲事的邻居报警。煮都煮了。两个人硬着头皮开始吃，觉得还挺好吃，里面的料好足，并没有闻起来那么上头，就是那个辣椒油太辣了，六辣的脸都红了。而我这边，麻利的嗦完粉之后，还意犹未尽的把汤都喝了，觉得味道十分鲜美，反手就登录油管，给李子柒的频道一个订阅。这波安利我吃的太开心了。我也好奇的问过丽娜，为什么这么喜欢李子柒。是因为觉得她长得娇俏可人吗？但其实啊，这外国粉丝不太吃软妹这一挂，他们更喜欢李子柒的无所不能。她能从黄豆做出豆瓣酱，砍木头做洗手台，葡萄皮染裙子，做文房四宝，随便拿一个出来都能让观众拍案叫绝。她还样样都会，独立、坚强、真实，还有才华。我来奥地利留学之后呢，就惊讶于我同学们的动手能力和生活能力之强。我学习的是园林设计，所以经常到各种山区去实习。之所以一开始就对丽娜留下了深刻的印象，是因为她自己开一辆大众的九座车，带着我们这些同学们上山下河，完全不亚于任何一个男同学。所以在他们眼中，颜值是其次，这么能干、自信而又无所不能的女人特别有魅力。从东方到西方，全球油管上现代人求而不得的一切，都在李子柒的生活里。瓜果蔬菜长得清脆可人，院子里种四十鲜花果树，周围有高山竹海，雾气升腾。春天辛夷花开满了山野，夏天有遮天莲叶，冬天有风雪夜归，围炉夜话。李子柒在四川大山里的生活。被很多人看作童话一般的美好，他的柴米油盐的日子是很多人求而不得的诗与远方，是恨不得走进去的世外桃源。这个桃源仙境波动了虽不能至，心向往之这个人类共同的心弦。这才是讲一口四川话、原创没有英文字母的李子柒的视频，并不影响全世界不同语言文化背景的人欣赏的根本原因。众多的粉丝留言中，有一句平淡的话给我留下印象最深。我相信，在内心深处，每个人都想像他一样生活。现代人渴望而不可求的生活，李子柒为他们过了把瘾。这种对美好安宁生活的向往和追求，跟国籍无关，跟肤色无关，跟语言无关。而李子柒在宁静的生活中所表达出的禅意，正是我们曾经影响世界的那些文化。我觉得不必给李子柒加上“文化输出”的标签，这个标签可能对他来说太过沉重，也太过官方。但他一定是一张优美的中国文化的名片。他拍的每一帧画面，你都能感觉到他对家乡满满的爱，这背后是强大的文化自信。李子柒不仅仅是做饭，还展现了从染布、酿酒到竹编工艺、打造家具等种种职业匠人的精湛技艺，以及各种濒临失传的非遗文化。他的油管的评论区与在国内引起的巨大争议不同，这里没有争论，没有质疑，没有恶评，有的都是清一色的祝福和赞美。比如有一位网友说：“我希望他奶奶能够长生不老，一直一直活下去。”在那个童话世界里，在一期李子柒坐高铁去采长白山蜂蜜的视频下面，有很多外国人自发的给其他人介绍，这是中国的高速铁路。在他的笔墨纸砚的视频下，有人说他正在教我们我们不了解的中国。古法长安纸的视频下，很多人因为这样的造纸方法惊讶万分，然后又有人给他们科普，这是很早以前就有的造纸术。他用自然的神态和真诚的内心来讲述着中国的故事，而他的粉丝们感受到了他的诚意，并且给他回报。今年二零二一年一月二十五日，他以一千四百一十万的油管订阅量，再一次刷新了最多订阅量的油管中文频道的吉尼斯世界纪录称号。他在油管上的影响力甚至超越了很多西方的主流媒体。在视频高点击量的背后，是西方世界对崛起的中国的好奇。他们以这个女孩的视频作为窗口，探寻的是视频背后中国传统文化的奥秘，就像电影《卧虎藏龙》备受欢迎一样，是他们心中神秘而古老的东方世界。在吃过李子柒这波案例之后，我想，之前是不是在无意识中觉得网红就是在哗众取宠呢？其实这是一种偏见。我查了另外几名在油管上比较有名的中文内容创作者，除了李子柒。在海外市场真正走红并且成功变现的，仅有办公室小野、丁鑫小哥、阿木爷爷等人。中国的网红千千万，优秀的也为数不少，为什么只有寥寥几位在海外成功走红？看了这几位网红的视频，我发现几位成功出海的创作者都有这么几个共同特点，那就是：首先，视频不是以语言为主，光看画面和动作就能够心领神会。其次，内容涉及到美食，或者同时涉及到美食和传统文化。和华农兄弟相比，李子柒镜头下的农村不够真实，不接地气。但是这古风古韵，极大的满足了国外观众对中国传统生活的想象。并不是所有的网红都适合出海，带有原生态粗糙感的土味视频就很难被国外观众接受。语言类的视频，他们也根本 get 不到梗。就比如说，我最喜欢看的综艺《脱口秀大会》，最喜欢的网红李雪琴。大家好，我是李雪琴，我是一个网红。他的受众只是我们这些在海外的华人们，评论区里也基本都是中文评论为主，而有着文化隔阂、不懂中文的外国人很难理解到其中的精妙之处。目前，有管成为内容创造者的海外首选平台，月活跃用户超过了二十亿，覆盖到了百分之九十五的海外互联网用户。这块蛋糕很大，更重要的是分蛋糕的方式让创造者更为省心。这就是为什么李子柒并没有进入到当下大热的直播带货潮中，而是一直专心的做他的内容。因为在油管，就算没有广告和电商，只要你的视频内容好，就能获得分成。此外，平台会将百分之五十五的广告费用分给创造者。中国的内容创造者们目前是借船出海。由一些有海外发行资质的公司向海外平台输送中国内容。目前，油管上越来越多的中国内容，表现出目前中国越来越强大的文化信息与文化软实力。之前我们所说的文化输出，宣传出去往往是送出去，所以这个实际效果很难去量化和评估。我之前也参加过不少使馆组织的文化交流活动，在活动之后总是有一个送书送 CD 的环节，很多德语的关于中国文化的书籍和 CD 送给来参与的各位嘉宾。但是有多少人回家之后会认真的阅读和观看呢？我反正是拿来作为书架上的摆设了。如果要真正的走出去，得到海外观众真正的认同和喜爱，要看当地的主流人群是否有购买的意向和行为，就比如像订阅李子柒的油管频道。特别是年轻的一代，他们更习惯于从互联网接受讯息，社交和短视频平台已经成为信息传播的主阵地。我们需要更多的李子柒，希望越来越多的李子柒们能够在海外扩大他们的影响力，让中国文化以一种平时而容易接受的姿态来受到全世界人们的喜爱。亲爱的，小耳朵们，感谢你们今天的陪伴。如果你们对李子柒有任何想法和建议，欢迎你在留言区里给我留言。那么我们下次再见。你有没有印象特别深的某一期你的作品，就会在海外网友当中会引发特别这个热烈的讨论，或他们非常喜欢的？有这种例子吗？嗯，其实,、嗯、其实每一期视频，就大家在下面都会讨论。让我印象特别深刻的，其实是在。就是每一次要过新年的时候，中国新年的时候，呃，全世界各地的朋友们，他们全部用中文或者是英文在我的下面就留言啊、呃、留言、oh. 祝呃祝福中国新年快乐。然后还有些他们不会这些语言的，他们就会用他们自己国家的语言，他们每个人都在很真诚的祝福我们中国新年快乐。这件事情就是，我觉得可能在这整个历程中，都会让我记很长时间。